0: Ah regà, la crisi di governo è praticamente confermata, preparatevi che sarà un agosto sfumeggiante. Giuseppe Conte ha confermato, parlando a una riunione con i parlamentari del suo partito, che oggi, quando verrà votato al Senato il DL Aiuti, a cui ricordo è legato un voto di fiducia per vedere se il governo ha ancora la maggioranza in Parlamento, i senatori grillini se ne andranno dall'aula, non voteranno. E qualcuno potrebbe dire che al governo i Conte non tornano. <ride> questo causerà un piccolo piccolo inghippo perché con questa mossa di fatto il movimento esce dalla coalizione di maggioranza su cui si basa il governo attuale si aprirà una crisi politica che non è esattamente una crisi di governo perché in realtà anche senza i voti dei grillini il governo attuale avrebbe la maggioranza in Parlamento e potrebbe superare il voto di fiducia però Draghi e anche la Lega hanno detto che senza Movimento 5 Stelle non ha senso portare avanti questo governo quindi oggi non si sa bene cosa succederà sarà una giornatina scoppiettante magari alla fine il governo tiene la fiducia oppure si sfalda e si trova una nuova maggioranza oppure c'è la possibilità che si va alle elezioni anticipate. In tutto questo varie forze politiche, per primo il PD ma anche Forza Italia e Di Maio, hanno criticato la decisione di Conte di fare sto casino perché con l'inflazione pazza, la guerra, il covid e tutto quanto il timing è abbastanza infelice l'unica che non vede valore è Giorgia Meloni visto che se si va alle elezioni Fratelli d'Italia diventerebbe probabilmente il primo partito del paese quindi ovviamente gli conviene e subito infatti ieri Giorgia Meloni ha iniziato a fremere più del vostro gatto quando gli grattate la base della coda quindi sia Fratelli d'Italia che la Lega sono contenti se si va alle elezioni faccio giusto un ultimo recap per dirvi perché siamo arrivati a questo punto, perché sembra che questa cosa sia spuntata così fuori dal nulla e in effetti in parte è vero, ma perché il Movimento 5 Stelle quindi si è inventato sta festicciola estiva ci sono due motivazioni principali quella pratica è che stava da un po' rosicando su scelte del governo che non erano in linea con quello che volevano loro. Nello specifico, per esempio nel DL Aiuti non potevano assolutamente concepire l'idea di lasciare al sindaco di Roma Gualtieri dei poteri speciali e soprattutto l'autorizzazione per far costruire un nuovo termovalorizzatore nella capitale una cosa che per qualche motivo è diventata una questione di vita o di morte per i grillini. Ma non solo quello c'era anche un bel po' di polemica tipo sul super bonus edilizio, una misura introdotta a suo tempo proprio dai grillini e che il governo invece ha voluto buttare giù. Quindi da un po' di tempo c'erano dei malumori contro il governo. Più in fondo però c'è anche un discorso di visibilità. Il movimento Ovviamente è da un po' in crisi di consensi e ha bisogno di qualcosa per ritornare visibile, gli serve qualcosa che gli dia un'identità per recuperare un posto nel panorama politico italiano e quale modo migliore che scatenare la ventitresima crisi di governo in quattro anni? La seconda in situazione di pandemia e la prima in situazione di guerra. Come si dice, bene o male, purché se ne parli dopo sto pippone tutto italiano andiamo col pippone tutto americano. Si sono riaperte ferocissime le polemiche contro la polizia negli Stati Uniti perché sono usciti fuori dei video fatti dalle telecamere della scuola elementare di Uvalde, non so se vi ricordate quella in Texas in cui qualche settimana fa c'era stato un massacro drammatico, dove la polizia era stata accusata di aver aspettato 77 minuti fuori dalle classi dove l'assassino stava sparando sui bambini senza fare niente. Ecco, i video usciti fuori mostrano letteralmente questo, confermano quindi i sospetti allucinanti, che tanto sospetti non erano, e fanno vedere sia le ingresso dell'assassino nella scuola, sia i poliziotti che si fermano nel corridoio e stanno lì per un'ora, guardano il cellulare, si disinfettano le mani, si passano gli scudi antisommossa senza fare assolutamente niente. Una scena, ve lo giuro, surreale. Trump invece è sempre più nei casini, invece, perché le audizioni della commissione parlamentare di inchiesta su quanto è successo il 6 gennaio 2021, e io ve lo giuro ogni volta per nominare questa commissione perdo mezz'ora, non la potevano chiamare Giovanna, una cosa del genere, che ne so. Comunque continua a tirare fuori dettagli su dettagli che avvicinano sempre più rapidamente la possibilità che Trump venga in incriminato per aver organizzato con intenzione un colpo di stato, sapeva quello che stava succedendo, sapeva quello che sarebbe successo, avrebbe poi provato a influenzare un testimone per fargli dire cose diverse alla commissione parlamentare e avrebbe anche scritto un tweet che poi non ha mai pubblicato in cui voleva esortare i suoi sostenitori armati ad andare a Capitol Hill e poi a marciare contro il palazzo, Robba da film. Parlando di colpi di Stato poi c'è stata una sceletta che per me è stata fantastica ovviamente ma che per motivi legali devo dire che è stata inquietante in cui John Bolton, un repubblicano, durante un'intervista per difendere Trump ha detto che non si poteva trattare di un colpo di Stato perché non era stato pianificato accuratamente e lui di queste cose se ne intende perché nella sua carriera ha letteralmente aiutato ad organizzare dei colpi di Stato, quindi dobbiamo fidarci. Il gelo in sala, cioè, in che senso ha aiutato a organizzare dei colpi di Stato? Ma non le puoi dire queste cose in tv. Probabilmente quindi avrebbe aiutato a organizzare qualcosa in Venezuela, in cui nel 2019 ci fu un colpo di Stato fallito nei confronti del presidente Maduro. Una cosa incredibile, fantasia. Infine ieri sono usciti nuovi dati sull'inflazione, che negli Stati Uniti ha raggiunto il 9,1% su base annuale, che è un botto, è il tasso più alto dal 1981. Non è per nulla una buona notizia, infatti ora le borse crolleranno un po', eh, perché funziona sempre così, ma soprattutto ora la Federal Reserve americana sarà costretta ad alzare ancora di più i tassi di interesse. Qualcosa Mm Flash news In Sri Lanka il presidente Rajapaksa si è scoperto dove si è cacciato Alla fine è scappato alle Maldive Visto che poraccio in Sri Lanka c'era Afa e lui aveva bisogno di una vacanza Visto anche che la sua piscina di casa A quanto pare è piena Piena dei manifestanti che hanno invaso il suo palazzo Intanto anche l'ufficio del primo ministro è stato assalito E le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza Per gestire la situazione A Istanbul poi finalmente ucraini e russi si sono parlati Per la prima volta da un po' sulla situazione del grano Sia quello ucraino bloccato dai russi Che quello russo che sta sotto sanzioni occidentali Ancora nessun accordo per proprio Ma si spera che entro settimana prossima si trovi qualcosa Infine in Russia c'è la possibilità che espandano La legge contro la propaganda LGBTQ+, Una legge assurda che dal 2013 impedisce Di parlare ai minori di rapporti sessuali Non tradizionali, con il rischio della galera, anche a tutto il resto della popolazione, di fatto censurando completamente a livello sociale qualsiasi riferimento che non sia cis e normativo, Una cosa assolutamente da brividi. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo, speriamo qualcosa di meglio veramente, e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.